1: Hallo, hier ist der. Ähm Big in Sports Podcast, heute mit einer etwas magischeren Folge, denn zu Gast ist äh, Maro Korkov, die erste Vorsitzende und Bieter bei den Düsseldorf Dementors im Quidditch, damit wir auch der Laura jetzt mal endlich erklären können, wie Quidditch geht. Hallo Maro. Hallo.
2: <lacht> Hi.
1: Aber zuerst darfst du auch die drei Fragen beantworten, die hier jeder kriegt. Die erste, wer ist denn dein Lieblingssportler oder der größte Sportler aller Zeiten?
2: Ich tue mich mit der Frage sehr schwer. Ich, ich bin Biathlon-Fan, also fällt die Antwort in der Richtung aus. Und ich komme um Ole einer Björndalen nicht rum. Aber ich glaube für mich persönlich, ich fand Tura Berger immer großartig anzugucken. Das ist sehr erfolgreiche Norwegerin.
1: Auch keine schlechten. Und vor allen Dingen auch welche, die noch nicht so oft genannt wurden, um mal ehrlich zu sein. Und Ole einer Björndalen <lacht> ist ja jetzt... Zumindest statistisch nah Michael Jordan, sage ich mal.
2: Ja, ich meine, also er ist also was, was jetzt wirklich Siege und alles angeht, ist er zahlenmäßig immer noch unangefochten. Wahrscheinlich. Ja.
1: Dann ähm, die nächste Frage wäre halt, was ist für dich das größte Sportereignis, an dem du je teilhaben durftest? Egal ob nachts im Fernsehen, Bundesjugendspiele oder persönlich.
2: Ähm, da werde ich persönlich und gehe direkt mal in Quidditch rein. Um, und ich glaube, das schönste Erlebnis war für mich der Eispokal 2018. Um, das war der Name des Entwicklungspokals in Deutschland. Mhm. Und das Ding haben wir tatsächlich gewonnen. Und das war einfach ein sehr, sehr geiles Erlebnis. Also das Finale werde ich, glaube ich, nie vergessen. Um, super spannend und ja, einfach herrlich. Habe ich mhm. vorher auch noch nie erlebt.
1: Also jetzt äh, Biathlon-Eispokal, du hast aber nichts, was mit Schnee zu tun oder so, ne?
2: <lacht> Nein, eigentlich gar nicht. Das ist einfach nur dass der Nachwuchs, äh, das Nachwuchsturnier ähm, bzw. der Entwicklungspokal ähm, fand halt äh, ein paar Jahre lang immer im Winter statt.
1: Okay. Und dann die letzte Frage. Neben Quidditch, was ist denn dein liebster Sport, den du sonst noch gerne machen würdest oder machst?
2: Ähm, machen? Also, ich, also zum Gucken weißt du wahrscheinlich schon. Ähm, machen, ja, wahrscheinlich? Radfahren. Ja, Biathlon auf jeden Fall. Ansonsten Radfahren. Aber also Rad, das ist auch Radfahren eher
1: Block oder äh, richtig auf Zeit?
2: Nee, ähm Pendlerin und hm. also zum Pendeln und zum Touren, also einfach nur aus Spaß und Jux und Dollerei. Kein Sportradfahren, das keine Ahnung, nö, hat mich nie gereizt.
1: Okay, das äh, ist alles nachvollziehbar, sehr gut. Ähm, dann kommen wir jetzt mal zum Thema, zum zum Quidditch. Äh, das ist ja eine relativ junge Sportart, die ja. von der Terminologie her älter ist als vom, sag ich mal, Ausüben. Mhm. Ähm, es kam ja in allen Harry Potter F Filmen und Büchern vor ähm, und seit 2005 wird es ja auch quasi dann versucht zu spielen, ohne dabei unbedingt jetzt auf Besen zu fliegen und, <lacht> und sich den Hals <lacht> zu brechen. Ähm, Erzähl mir doch mal, wie geht denn das für den Stand ohne Fliegen und äh, ohne fliegende Besen und Magie und so weiter?
2: Ich meine, die Besen haben wir ja trotzdem, das weißt du ja, glaube ich. Ja. Ähm, das sind ähm, im Grunde, also wir sagen Besen oder Brooms, es sind aber einfach so Plastikstangen. Also wir, wir benutzen da in der Regel so Gymnastikstangen für. Ähm, und die sind auch schon eine zentrale Spielmechanik von dem Ganzen. Denn ähm, ähm, man kann nur am Spiel teilnehmen, wenn man auf dem Besen aufgestiegen ist, also den zwischen den beiden hat. Ich ruder aber noch mal ein bisschen zurück, damit sich überhaupt jemand was unter dem Sport vorstellen kann. Mhm. Ähm, die Beschreibung, die total gerne in Deutschland verwendet wird, ist, dass es eine Mischung aus Handball, Völkerball und Rugby ist. Und das ist tatsächlich ziemlich zutreffend. Ja. In, also, das ist so zumindest das Quidditch Aspekte aus diesen drei Sportarten so ein bisschen vereint. Plus noch das sehr eigene am Quidditch dazu. Ähm, es, gibt ein, es gibt den Quaffel, das ist der Torball, ne? also wir haben ähm, drei Torringe auf jeder Seite und ähm, die QuaffelspielerInnen, das heißt es sind drei Chaser und ein Keeper pro Team, versuchen eben Tore zu machen, das ist, würde ich jetzt mal sagen, ist der Handballteil. Und der Quaffel
1: ähm, ist auch so eine Art Volleyball-Handball, ne?
2: Genau, wir benutzen Volleybälle, die sind nicht hm. ganz aufgepumpt, dass man die ganz gut greifen kann. Ähm, dann gibt es den, den äh, Verhöckerballteil. Das ist dann meine Aufgabe. Also ich bin Bieterin und ähm, werfe die gegnerischen SpielerInnen ab mit, äh, wir benutzen Dodgeballs. Ich habe auch einen hier. Ja, die kriegst du an,
1: an jedem Strand äh, zu kaufen, glaube ich.
2: Ja, die sind, die sind großartig. Die, ja. die schönen grauen, die guten Grauen. Aber im ähm, Gegensatz zu den Büchern tut doch ganz schön weh, wenn die man Dinge. die hart abkriegt. Ja, im <lacht> Gegensatz
1: <lacht> zu den Büchern haut ihr die nicht äh, sinnlos aller Baseball auf die Leute, sondern werft schon nett.
2: Ja, genau, also wir werfen, wir haben jetzt keine fliegenden Klatscher, die wir abschlagen. Mhm. Nee, nee. Wir werfen die einfach. Wie gesagt, okay. quasi Völkerball. Ähm, das hat auch dann was mit den Besen zu tun, denn sobald eine Person getroffen ist, ähm, muss sie vom eigenen absteigen und sich an den eigenen Torring wieder abschlag abschlagen und dann wieder aufsteigen, mhm. um wieder am Spiel teilnehmen zu können. Genau. Ja, das ist so, das ist eigentlich so das Kernspiel, also vier Bälle. Äh, sechs SpielerInnen pro Seite und dann kommt ab der 18. Minute noch der Schnatz ins Spiel und die Sucher. Mhm. Und, ähm, das ist aber im ja. Gegensatz
1: zu Büchern und Filmen ähm, mit 18 Minuten dann definitiv, nach 18 Minuten geht's los? Das ist äh, nicht, genau. Also, es kann auch drei Tage dauern.
2: Naja, also das Spiel ist schon dann vorbei, wenn der Schnatz gefangen ist. Aber, ja, nein, aber dass der weil, Schnatz ins
1: Spiel kommt, kann auch eine Minute oder drei Tage dauern.
2: Äh, ja, stimmt, eigentlich, eigentlich am Anfang immer. Der, der Schnatz ist immer, in den, also in der Vorlage ist der von Anfang an dabei. Ähm, und bei unserem Quidditch ist es einfach so, dass wenn der Schnatz von Anfang an mit auf dem Feld wäre und äh, vielleicht die Sucher nach einer Minute fangen, ist das Spiel halt nach einer Minute vorbei. Das und das schwierig. will halt keiner. Dann braucht man den Rest nicht. Deshalb ähm, dauert es halt erstmal 18 Minuten. Hm. Ähm, ja, genau. Und dann kämpfen die um den Schnatz. Das ist meistens eher so ein bisschen, sieht so ein bisschen nach Wrestling aus, weil der der Schnatzläufer ist halt unparteiisch, hat keinen Besen, darf beide Arme zum Verteidigen benutzen und ähm, darf zum Beispiel auch die SucherInnen auf den Boden schmeißen und so weiter. Also ähm, das kann sich halt in die Länge ziehen, es kann aber auch schnell vorbei sein.
1: Der Schnatz darf aber, ich meine, am Anfang weiß ich auch ähm, aus der Dokumentation Mattplatz, die ich nur jedem empfehlen kann, äh, durfte der ja überall rumlaufen. Also, gefühlt auch ja. mal kurz das Gelände komplett verlassen, sich ins Auto setzen, einkaufen fahren. Und ja. äh, jetzt darf der sich nur noch in der Umgebung des Feldes aufhalten, mittlerweile.
2: Ja, also, genau. Also, früher war das wirklich total abgefahren. Das hatte auch früher noch viel mehr mit Rollenspiel zu tun, mhm. mit Capes und dem ganz und reisig an den Besen und so. Ähm, nee, wir haben abgesteckt, wir haben ganz normales Feld, äh, sind 60 mal 33 Meter. Ähm, und innerhalb dieses Feldes äh, darf der Schnatz rumlaufen außerhalb der, der Keeper-Zones, also da wo die Torringe sind, da ist nochmal ein Torraum und zwischen den beiden Torräumen darf der Schnatz halt rumlaufen mhm. und ähm, je mehr Zeit verstreicht und der noch nicht gefangen ist, ähm, gibt es dann auch noch Handicaps für den Schnatz, damit er halt dann auch doch irgendwann gefangen wird. Das heißt, okay. die Zone der Bereich, in dem der laufen darf, wird dann noch weiter eingeschränkt und so weiter.
1: Okay, das passiert dann nach so und so vielen Minuten, die der unterwegs ist immer.
2: Genau, also immer nach fünf Minuten gibt es ein Handicap. Es gibt insgesamt drei Stück. Ähm, das zweite Handicap ist wahrscheinlich, äh, jetzt muss ich selber überlegen, ob es das zweite oder das dritte ist. Ich meine, dass da, <lacht> ähm, ich sollte das wissen, ich bin Schiedsrichterin. <lacht> ähm, aber wir haben jetzt durch Corona auch so lange kein Quidditch mehr gespielt. Ich glaube, es ist das zweite. Ähm, da, wird, da muss der Schnatz einen Arm nach hinten nehmen und darf nur okay. noch einen Armig verteidigen und das ist dann halt oft äh, für viele Sucherinnen so eine gute Gelegenheit daran zu kommen. Ähm, ich habe gar nicht gesagt, wo der Schnatz hängt, ne?
1: Nee. Und was bin das ist? Ein bisschen,
2: ist? Bin ein bisschen äh, genau, das ist ähm, das ist ein Tennisball in einer Socke. Okay. Die also hinten die Socke mit dem ist Klettverschluss egal. an der Hose. Bitte?
1: Die Socke ist egal. Ja, wir, wir können so alte Nee,
2: wir sagen das ist völlig egal, okay. wie das tatsächlich... Unsere Werten auch früher im Training so eine richtig gammelige Socke. Ja, aber ja. Die, Schnatz, die, die Schnatzsocke, die hängt halt hinten an der Hose dran, im Klettverschluss, mhm. und muss abgerissen werden. Ähm, genau. Das heißt, du musst halt dann als Sucherin da so rumgreifen. Ist teilweise gar nicht so einfach, wenn du gute, gute Schnatzläufer hast. Ähm, was ich auch nicht gesagt habe, im Gegensatz... Und das ist ein großer Unterschied ähm, zu der Vorlage ist, dass der Schnatz nur 30 Punkte bringt und nicht 150, weil ich meine, 150 Punkte ist einfach viel zu viel. Das ist
1: wohl <lacht> richtig. Das habe ich mir beim Lesen der Bücher auch immer gedacht. Das ist eine Menge Holz. So
2: Ein ein Move und alles, was deine äh, Teamkolleginnen vorher gemacht haben, ist quasi egal. Ja. Also, ne? also das ist jetzt bei uns nicht ganz so krass. ja.
1: Also theoretisch so. kannst du ohne den Schnatz zu fangen auch das Spiel gewinnen, wenn du, sei mal, die einen 1:0 und die anderen 31 Punkte
2: gemacht haben. Ja, ja okay. das passiert auch manchmal nennt sich nennt sich Cold Catch. Okay. Ähm, weil also wenn 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 du halt so weit zurückliegst, dass du wirklich gar keine gar keine Aussicht mehr auf, auf den Sieg hast, dann fangen viele Teams den oder versuchen den Schnatz zu fangen, weil das dann auch oft in der Tabelle oder auf Turnieren ein Tiebreaker ist.
1: Ach so, das ist dann so. so, so der, dann wie beim Eishockey der Overtime Loss. Du hast dann ein extra Punkt weil du erst nach Verlängerung verloren hast, sozusagen.
2: Ich, ich kenne mich mit Eishockey nicht aus, aber ich glaube, wir meinen das Gleiche, ja. Ja, du kriegst
1: dann ja, der gewisse Winner kriegt dann die Siegpunkte und der Verlierer kriegt dann wenigstens das Unentschieden, was man ein bisschen in die Verlängerung gerät
2: hat. Hm. Ah, okay. Ähm, nee, so also der Bonuspunkt quasi. Es ist einfach, nein, also so ist es glaube ich nicht ganz, aber wenn jetzt zum Beispiel am Ende der Liga geguckt wird ähm, und Plätze zwei und drei haben die gleiche Anzahl Siege und die gleiche Tordifferenz, aber... Das eine Team hat ein, ein, zwei Schnatzfänge mehr, dann sind die halt so. einfach höher platziert.
1: Also ja. ist das quasi der der Tiebreaker in der Tabelle und genau. nicht nachher die Berechnung? Genau. Okay. Äh, ich habe ja. gelesen, weil du meintest, es gibt ja gute gute ähm, Schnatze sozusagen, Schnatzläufer. Ähm, es gibt auch eine Schnatzhose?
2: Ist ja, da, <lacht> genau. Was ist das? Das ist einfach, die Schnatzhose ist im Grunde einfach nur so das Equipment des Schnatzes. Also du hast einfach eine, du hast eine gelbe Hose ähm, mit dem Klettverschluss hinten dran. So. Ich habe eben, ich gebe zu, ich habe beim Erklären nicht den besten Job gemacht. Ich bin ein wenig nervös. Ist ähm, okay. <lacht> Aber ja.
1: Nee, ich hatte das nur gelesen und mich gefragt, Schnatzhose? Hä? Ich
2: ja, also Schnatzhose Zeit, und, Hose und Da ein Ball
1: ist dran, <lacht> so ungefähr.
2: Quasi. Es gibt, es gibt ja auch es gibt inzwischen ähm, auch so ähm, hier Trikothersteller und so, die sich auf Quidditch spezialisieren okay. und die haben dann auch Schnatzhosen im Angebot, ja. Teilweise auch mit coolen extra Motiven drauf oder wo dann Snitch an der Seite dran steht oder so ein Krams. Ja. Okay, da
1: scheint <lacht> es ja einen Markt zu geben.
2: Ja, definitiv. Es ist noch nicht groß, aber es wird. also Die drei Streifen äh,
1: kringeln und so auch mal da drauf. Bitte? Vielleicht kommen ja die drei Streifen der Kringel und so weiter auch mal da drauf. Nike Adidas <lacht> und so weiter.
2: Tja, mal gucken. Also bisher sind so her, ich weiß nicht, ob Ovario dir was sagt, die sind in mhm. Deutschland, so ein Trikothersteller, die haben zum Beispiel auch, glaube ich, dieses Jahr oder letztes Jahr ähm, oder eine Quidditch Sparte aufgebaut, beziehungsweise sie wollen es. Es kann okay. sein, dass durch Corona einiges, äh, sag ich mal, ne, wieder. Das
0: ist ja überall so
2: <lacht> pausiert ist, ja.
1: <lacht> dann habe ich aber noch eine Frage, ich meine, das sind ja eine, auch eine Menge Positionen und ähm, wie unterscheidet man wer denn, wer wo spielt? Ich meine, in anderen Sportarten wird das dann zumindest auf einer gewissen, einer gewissen Ebene durch Rückennummern erledigt und äh, wie ist das bei euch?
2: Ähm, wir haben Stirnbänder. Ähm, das sind äh, die meisten benutzen einfach so, so Frotte-Schweißbänder mhm. quasi in verschiedenen Farben. Also wir haben weiß für, für Chaser, Grün für den Keeper oder die Keeperin, Schwarz für Bieter und Gelb für Seeker. Wobei ich da auch sagen muss, dass die Positionen nicht fest sind. Also wenn du einmal äh, auf dem Feld bist, dann hast du deine Position, mhm. aber du kannst jederzeit auswechseln und im Auswechselbereich deine dein Headband auch ändern. Natürlich muss es die Kom Die Komposition im Team muss immer ja, gleich sein. Ne? Es gibt, ne? Aber ähm, es gibt kein, kein Limit oder sowas, was Ein- und Auswechseln betrifft. Das kann man beliebig oft machen. Also fliegen wie
1: beim Football <lacht> oder irgendwie sowas.
2: Genau, ja, es ist äh, nicht wie, ich glaube, beim Fußball ist es beschränkt auf irgendwie drei oder so pro Spiel. Ja, also
1: während Corona fünf.
2: Ah, Wobei okay. den Zusammenhang, ja. den hat mir mal einer
1: erklärt und da habe ich mir gedacht, okay, ja, nee.
2: Gut. Ne? Also, ähm,
1: aber das geht ja auch, ich meine, da kommen wir nachher noch genauer drauf ähm, zu sprechen. Kürtisch ist ja ein gemischt geschlechtlicher Sport, einer von ganz, ganz wenigen. Ja. Ähm, und du kannst aber auch, einen, sag ich mal, einen Jungen gegen Mädchen wechseln oder nur Mädchen äh, ja.
2: gegen Mädchen. Also, also erstmal ähm, bei uns gibt es, also wir haben ähm, drei Geschlechterbegriffe, mhm. äh, also wir haben... Ähm, weiblich, männlich und nicht binär, ähm, wobei nicht binär auch als Sammelbegriff zu verstehen mhm. ist. Aber ähm, man kann sich halt als nicht binär melden, wenn man ähm, sich, also wenn man halt weder äh, Mann noch Frau ist. Ähm, und das mit dem Auswechseln funkt, also es funktioniert halt dann, wenn ähm, wenn die Komposition stimmt. Mhm. Also es gibt diese, es gibt die sogenannte Four Maximum Rule, also dass maximal vier SpielerInnen des gleichen Geschlechts ähm, in einem Team auf dem Feld sein können. Also vier Frauen, drei Männer oder
1: oder umgekehrt, zwei, oder wie zwei
2: meine. oder umgekehrt oder wie auch immer. Ne? Also genau. Allerdings ist das auch in der Diskussion, dass das geändert wird. Ähm, oder ist es schon? Ich sollte, ich, ich sollte besser von auf...
1: 4.2 habe ich gelesen und der Rest ist egal, auf 4 zu 3 geändert worden.
2: Ähm,
1: das habe ich nee, mir
2: nee, 4 zu 3, 3 geht sowieso. Ähm, das geht sowieso, aber ähm, ich glaube, es, es gibt eine Dreierregel jetzt inzwischen, beim, also okay. in Deutschland, nicht, nicht international. Also, es war auf der, ich hätte bei der letzten Mitgliederversammlung wahrscheinlich besser aufpassen sollen. <lacht> äh, nein, aber ich, ich, meine, ich meine, ab der nächsten Saison gilt eine Dreier-Maximum-Regel. Okay.
1: Okay, ähm, zu nächster Saison, zu der gesellschaftlichen Zusammensetzung, Rolle von von Quidditch und allem, was sonst so mit mit Quidditch zu tun kommen wir äh, nach einer kleinen Werbepause. Bis gleich.
0: mit und ja ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder mit äh, Maro Korkov von den Düsseldorf Dementors ähm, und wollen weiter über Quidditch reden. dann haben wir ähm, ja abgeschlossen, damit das Quidditch gemischt gemisch geschlechtlich ist, ähm, also Frauen Männer und Transgender Menschen zusammenspielen dürfen und und, und wollen auch. Ähm, das ist ja schon so ein bisschen der Ursprung der Geschichte, Geschichte geschuldet und auch bewusst und das finde ich auch sehr gut. Ähm, wie gestaltet sich das denn in der Realität? Also die Idee finde ich super. In der Idee dürfen auch Männer äh, Synchronschwimmen machen. <lacht> Tun es aber nicht. Ähm, wie läuft das denn
2: bei euch so? Äh, kurz, kurze Anmerkung, also ähm, du hast eben gesagt, Transgender-Leute mhm. auch die sind dann einfach Männer und Frauen, weil sie Männer und okay. Frauen sind. Ähm, oder halt, wenn sie nicht binär sind, dann sind sie halt, werden sie als nicht binär gemeldet. Also
1: mhm.
2: äh, nur noch kurz äh, als Anmerkung. Nee, vollkommen okay. ähm, und was mir gerade, weil du meintest, ist den Büchern geschuldet, also den Büchern geschuldet, ist, dass, dass Jungs und Mädchen zusammenspielen, ja. ja aber dieses, von, dieses... von Transpersonen war da sicherlich, hatte hatte Frau Rowling sicherlich nicht im Kopf. Nee, aber
1: diese Idee, alle dürfen zusammenspielen, erstmal. Ja.
2: Erst, ja, grundsätzlich, grundsätzlich ja. Ähm, Denke ich. In der Realität, ja, wie äußert sich das? Es ist. Ich weiß es nicht. Also ich empfinde das als sehr entspannt, ungezwungen, sehr ähm, gemeinschaftlich. Ähm, alleine, dass wir ähm, was ich zum Beispiel halt total toll finde, ist, dass wir immer nur eine Großveranstaltung haben für alle. So, wir müssen nicht auf, aussplitten zwischen der WM, die ja dann in anderen Sportarten mhm. dann die Herren-WM ist oder und dann zusätzlich noch die Frauen-WM oder so, sondern. Alle, zu, alle sind zusammen, es ist, es ist herrlich. Im Spiel selber, ähm, ja, ich glaube, es kommt im Quidditch dadurch, dass, ähm, dass es eine Sportart ist, die man eher später im Leben anfängt, ähm, kommt es oft darauf an, was für eine, also wie sportlich die Personen vorher waren. Mhm. Ähm, so, wir haben teilweise Leute dabei, die haben... Vorher Handball gespielt oder so, die, die sind halt super schnell da drin, egal ob Mann oder Frau. Ähm, und dann gibt es Leute wie mich, die vorher keinen Ballsport gemacht haben und äh, bin da im Vergleich halt ein bisschen schwächer, würde ich sagen. Aber grundsätzlich, keine Ahnung, ich sehe Frauen, die Männer tackeln und Männer, die Frauen tackeln. oder also das habe ich eben auch nicht erwähnt, ne, dass wir es <lacht> das ist eine Vollkontaktsportart ist. Doch, du hast Rugby äh, gesagt, das reicht. Äh, ich habe Rugby. <lacht> ja, okay. <lacht> Stimmt. Nee, aber es ist ähm, ja, ich würde sagen, es funktioniert. Es läuft auch nicht alles perfekt im äh, im Sinne von von Gleichberechtigung oder so. Also, ich glaube, man kann schon bei gewissen Teams ähm, feststellen, dass sie Männer auf dem Platz bevorzugen und gucken, dass sie eher mehr Männer auf dem Platz haben als Frauen. Ähm, aber, also Luft nach oben ist da auf jeden Fall. Aber das Thema wird auch diskutiert, in, in zumindest in Quidditch-Deutschland, wahrscheinlich auch in anderen Ländern. Und ja, ich würde sagen, es funktioniert. Und es macht einen, große, einen großen Reiz dieses Sports aus, finde ich.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, ich persönlich finde das auch gut, wo ich gerade überlegt habe, als du Tackling gesagt hast, wie das äh, ausgehen würde, wenn ich dich tacklen müsste auch mit der <lacht> mit der sportlichen vorerfahrung könnte sich mindestens einer wehtun. aber ja,
2: wehtun ähm, man sich ab und zu ja das ist so äh,
1: nein aber ähm, ich finde das super und es ist äh, es ist auch im zeichen der zeit ich meine jetzt hast du ja auch eine in den niederlanden eine frau die in einem halb professionellen fußballteam mitspielen darf
2: ja, gerade heute noch gelesen ja. genau
1: die sich da ja, ich würde jetzt mal ganz platt sagen, reingeschummelt hat ohne Ende. Also die hat Papierkram erledigen müssen, wie bekloppt. Ich habe
2: äh, sagen, er kämpft, dass sie sich das also im
1: KNVB gefragt, was sie so alles austragen, äh, ausfüllen musste, irgendwie alles zweimal. Ich finde es super. Äh, genauso wie wir hatten das ja mal Synchronschwimmen, auch für Männer. Egal mhm. wie das aussieht, ob das aussieht wie ein Orca, der gerade gestrandet ist oder richtig graziert, es ist Latte.
2: Es ist auch Latte, abgesehen davon gibt es sehr viele Männer, die sehr viel mehr Anmut haben als ich zum Beispiel. Ähm, gut also Anmut Anmut und äh, grazile Bewegungen haben definitiv nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern einfach was, wie wir sozialisiert sind. Das also, ist richtig. Also deswegen ähm, finde ich das halt sehr gut, ja. dass
1: ihr ähm, ja diese Grenzen, Regeln einfach mal gepflegt, ignoriert und das auch durchzieht bis zum Ende. Ähm, weil wie gesagt, wie wir auch schon in dem Sexismus-Podcast besprochen hatten, in anderen Ländern wird bis zu einem gewissen Alter gemischt geschlechtlich gespielt. Hm. So, und dann kann ich verstehen, dass du bei gewissen Sportarten vielleicht die Geschlechter trennst, weil es sonst wehtun könnte. Oder halt die Jungs auf jeden Fall immer schneller sind als die Mädels oder oder wie auch immer. Ähm, aber grundsätzlich ist dieses Durchmischen meiner Meinung nach super in Ordnung und auch dieses ähm, in den Regeln zu schreiben, jeder, der will spielen will, kann mitspielen, wenn er ich sag mal, gut genug ist.
2: Ja, oder einfach, wir können alle, ne? wir melden uns wir melden uns mit dem Geschlecht an, das wir ja. haben, Punkt. Ja. Ne? Also unabhängig davon, was irgendwelche äh, anderen Leute sagen. Ähm, ich, ich würde lügen, wenn es kein, natürlich gibt es auch gewisse ähm, Unterschiede, klar, aber wie gesagt, das hängt halt oft auch mit äh, noch ganz anderen Faktoren zusammen, mit ja. sportlicher Vorerfahrung. Also ähm, und äh, hier zu dem Beispiel, wenn du mich tackeln würdest, also es gibt zum Beispiel auch eine Regel zu Excessive Force, also wenn ich okay. der Meinung bin, dass oder wenn ich jetzt Shiri bin und du tackelst jetzt eine Person, die deutlich kleiner und leichter ist als du und gehst da aber mit voller Wucht rein, ähm, dann könnte ich das zum Beispiel auch pfeifen und sagen, das war unnötig, weil du hättest ja auch nur den Bruchteil deiner Kraft, also einen kleinen Bruchteil deiner Kraft anwenden müssen, um diese Person zu Boden zu bringen. Ja, das das ist, ist ja, also, da gibt es durchaus Regeln, die werden meiner Meinung nach, diese Regel wird, finde ich, zu selten umgesetzt. Also, es passieren manchmal einfach Decke, wo ich denke, so, okay, das hätte jetzt echt nicht sein müssen in der Art. So, ne, ja. wenn, du, wenn du halt bei Menschen einen kleinen Finger rühren kannst und die fallen um, dann brauchst du da halt nicht mit allem, was du hast, reinzugehen.
1: Ja, wahrscheinlich gibt es Leute, wo ich nur kurz den auf die Schulter tippen muss und Buch schreien und die fallen rum. <lacht>
2: Wenn und? ne, wenn du wenn du groß und kräftig gebaut bist, dann ja. ja. <lacht> aber
1: und, ähm, aber Te
2: Technik ist auch alles. Also ich muss da, also ich ich habe ähm, eine eine Spielerin aus Berlin im Kopf, die ist auch Nationalspielerin, Rosa Kuhn. Mhm. Ähm, die, ich ich, ich glaube, die ist auch nicht wahnsinnig groß oder so, aber die hat eine 1A Technik drauf, die tackelt jeden um, die tackelt auch dich um. Da kann ich <lacht> ich habe wie also das ich habe hab schon
1: andere kleine Leute gemacht, das <lacht> ich, ich <lacht>
2: die, ist, die ist richtig gut, ja.
1: Nein, aber ähm, das ist ja, ich meine, solche Regeln gibt es ja auch gefühlt überall. Also das ist ja dann unsportsmanlike conduct im Football. Ja. Da ist ja dann auch am Kragen Tackeln eigentlich verboten, tut trotzdem jeder.
2: Ähm, ja, das alles bei uns auch vom vom Hals aufwärts ist auch äh, nicht erlaubt.
1: Ja, und so weiter. Hals aufwärts und,
2: und Knie abwärts.
1: Ist, und Dinge ja. wie Face Mask oder beim Eishockey Cross Check und so weiter. Aber da ist ja das gleiche Problem. Es wird selten gepfiffen oder ist so schwammig. Hm. Ich meine, jemand, der mir in zwei Sätzen einen cross erklären kann, der ist richtig gut, weil das geht, glaube ich, nicht.
2: Ich weiß auch nicht, was es ist. Also. Ja,
1: der Schläger, <lacht> nicht unnatürliche Haltung parallel zum Körper und dann sind die zwei Sätze auch schon vorbei und dann geht es die oh, andere ja. Seite weiter.
2: Da haben wir auch was mit zum Regel, zu, zur Regel Contact from Behind. Also da gibt es was, du, du musst halt den Kontakt initiieren. Wie war das? Eine, eine 180, Stell dir eine 180-Grad-Ebene von deinem Bauchnabel aus vor, so also vor dir, da ab. Ne, da darfst du ran, aber dahinter nicht und es, ich sehe es auch nicht, also wenn ich selber äh, ein Spiel pfeife oder so, dann sehe ich auch nicht immer alles, das ist schwierig, gerade Dafür
1: gibt es halt Schiedsrichter, die halt sind auch nur Menschen.
2: Ja, und, da, und dafür haben wir in der Regel halt auch sechs sechs Schiris auf dem Platz. Okay, also, sechs Schiedsrichter? <lacht> ja. Das ja, schon ja. in
1: Football-Ebenen, so langsam. Ähm, würdest du denn sagen, jetzt auch als Schiedsrichter und so weiter, ähm, das Quidditch-Regelwerk ist so komplex wie, ja, sage ich mal, American Football oder so simpel wie ja, so simpel wie Fußball ist vielleicht übertrieben, aber so eher in die Richtung.
2: Okay, ich kenne mich mit American Football halt leider nicht aus, daher kann ich den Vergleich nicht ziehen. Aber was ich und aber mit Fußball kenne ich mich halt aus und was ich von da weiß, ist es schon, ist es schon komplizierter als Fußball. Okay. Ähm, definitiv. Ähm, es gibt äh, super viele Regeln zu Kontakt, mhm. es gibt Regeln zu, wir haben ja vier Bälle, also wir haben ja einen Quaffel und drei mhm. Klatscher und zu den drei, drei Klatschern zum Beispiel gibt es auch ganz viele Regeln, wo man darauf achten muss und wann ist jemand abgeworfen und wann noch nicht und wann ist ein Schnatzfang, wann zählt der und wann nicht und da, es, wir haben auch drei, ne, wir haben drei verschiedene Karten, ähm, wo es also blau, gelb und rot, wo es Timeout-Strafen vergibt und äh, andere Konsequenzen je nachdem. Also wie Platzverweise gibt es dann am Ende halt auch. Okay. Ähm, ja, es ist schon, es ist schon definitiv komplizierter als Fußball.
1: <lacht> okay, ich frage nur, weil es ja, also Quidditch hört sich ja erstmal reizvoll an. Ne? Es ist, es macht Spaß. Es hat einen, einen hm? gewissen fantasievollen Hintergrund, jeder darf mitmachen und dann kommen da Leute an und sagen, hier gibt es Regeln das klappt nicht ja bei <lacht> jeder Sport also und wenn wir dann sagen, wie es gibt Regeln zu den Regeln dann, dann ja. wird es ja schon schwieriger, also es ist jetzt nicht so, ihr könnt aufeinander losgehen mit den Bällen und euch gegenseitig umhauen, sondern das wird schon, wie die Maro schon super gesagt hat, äh, reglementiert mit dem 180 Grad Ringen zum Beispiel und so weiter ähm, nun ist Quidditch ja international als Sport, äh, seit 2005 sozusagen unterwegs und hat seinen Ursprung ja in so Studentensport. Ja. Selbst große Universitäten wie UCLA, USC, Michigan und so weiter haben ernsthaft, ernsthafte Quidditch-Teams, die auch in, den, in die gleiche Förderung der NCAA sogar reinfallen, mhm. wie Football, Hockey, Synchronschwimmen, Schwimmen, Schwimmen. Alles, was da so rumkreucht und fleucht. Die am Anfang ja eigentlich nur im Park vor der Uni mittrainieren durften. Mittlerweile ja sogar teilweise sogar Plätze gebaut kriegen extra dafür.
2: Och, damit nicht, traumhaft. Damit sie nicht den
1: Fußballplatz umflügen, so ungefähr. <lacht> ähm, mhm. Wie ist denn da so die Entwicklung in Deutschland? Ist es auch eher so ein Studentending oder, oder mittlerweile auch eher gemischter oder von Anfang an schon eher gemischter?
2: Ähm. Also ich glaube, meine jüngste Information kommt vom Magazin des Unpopulären Sports. Mhm. Ähm, davon habe ich dir in der Pause kurz erzählt. Ähm, und zwar, also die berichten über über Quidditch, aber auch über ähm, andere, also Jugger, Einradhockey, Roundnet und so weiter. Unter Wasser, Polo, glaube ich auch, sowas. Okay. Ähm, und da habe ich neulich einen Artikel gelesen, dass... Ähm, dass Quidditch in Deutschland doch sehr Hochschulsport lastig ist. Also es gibt viele Teams, die eben über den Hochschulsport organisiert sind. Es ergibt ja auch irgendwie Sinn. Ne? Du willst, so viele, viele junge Leute kommen, kommen relativ günstig dann halt an, an, so eine, an so einen Sport ran. Und Hochschulsport, also über den Hochschulsport gibt es dann halt auch gerne mal einen Platz irgendwie auf dem, auf dem Gelände. Auch nicht immer. Aber es hat halt auch Nachteile. Also wir zum Beispiel in Düsseldorf sind nicht über den Hochschulsport organisiert, mhm. ähm, weil, warum eigentlich? <lacht> <lacht> nee, es hat äh, zum Beispiel den Nachteil, dass halt Leute, die nicht an der Uni sind, dass sie dann exorbitant viel mehr bezahlen müssen als die Studierenden beispielsweise. Ja, oder sich
1: einschreiben um Dreiecken rum ist... Äh kenne ich auch noch aus dem Hochschulsport.
2: Ja, also wir haben einfach, wir sind ein stinknormaler äh, Verein. Ähm, wir pachten einen Platz bei einem äh, Sportverein in Düsseldorf, in Bilk. Und äh, ja, genau, haben ganz normale Mitgliedsbeiträge. Aber die meisten Teams in Deutschland sind scheinbar echt Hochschul Hochschulteams. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen heute. <lacht>
1: <lacht> kein, kein Problem, Hochschulteams ist auch... Äh so ein richtig Hochschulsport.
2: Hochschulsportmannschaften ja.
1: sportmannschaften heißt es ja offiziell. Ja. Ist ja, ja auch so ein richtig schön deutsches Wort. Äh, eigentlich könnte man auch ein Wort benutzen wie <lacht> Team von der Uni.
2: Uni ja, Unisport wäre einfacher ja, für mich. Habe ich nicht Aber dran gedacht.
1: Ist ja auch nicht offiziell. Ähm, wie ihr denn mit sowas wie 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 Nachwuchsförderung und und eurer Zukunft weiterverfahrt und andere Dinge rund um den Kühl-Sport äh, gibt's es nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder mit äh, Maro Korkhoff von den Düsseldorf Dementors und äh, reden weiter über Quidditch und alles, was damit zu tun hatten hat. Ähm, nun seid ihr ja einen Verein, also ähnlich wie der Verein, wo ihr den Platz bespielen dürft bei Sparta-Bilk. Ähm, habt ihr auch vor, irgendwann oder macht ihr sogar schon sozusagen Nachwuchsjugendarbeit oder kommt das in äh. Quidditch wegen der Hochschulzentriertheit eher weit hinten vor?
2: Das ist schwierig. Also bei, bei uns selber, also wir haben keine Nachwuchsarbeit äh, gezielt, weil wir auch noch nicht, also wir haben, sagen wir mal so, wir müssen auch erstmal gucken, dass wir die Erwachsenen Sparte äh, ordentlich pflegen. Ähm, und ich glaube, wir haben im Moment keine Ressourcen, um uns um äh, Nachwuchsteam zu kümmern. Also es gibt äh, Kidditch, das ist quasi dann halt Quidditch, nur ohne Tackle, ne? also mhm. ohne den Körperkontakt. Ähm, und wir haben auch schon ab und zu so vereinzelte Anfragen gekriegt, ab, ne, ab welchem Alter man denn bei uns anfangen könnte, aber das haben wir bisher noch nicht ähm, äh, organisiert. Ähm, es gibt aber äh, ein paar Kidditch-Teams in Deutschland, das sind aber auch sehr wenige. Also ich würde jetzt mal schätzen, so fünf andere Vereine haben sind entweder reine Kidditch-Vereine oder haben eine, eine Kindersparte dabei. Ähm, aber genau wir haben uns leider noch nicht damit auseinandergesetzt das ist es ist einfacher wenn die Vereine größer sind und vor allem wenn die Vereine ähm, eine Abteilung bilden bei größeren Sportvereinen mhm. also in Bingen zum Beispiel äh, das Binger Team ähm, ist bei einem ist bei einem Dachverein untergekommen und da haben die natürlich Zugang die haben Zugang Zugang zu einer Turnhalle und da sind direkt Kids mit die die sind vernetzt ne? die finden direkt auch auch genug äh, Teilnehmer und so das haben wir halt leider nicht.
1: Ja, also ist wahrscheinlich auch beim Deutschen Quidditch-Verband, nenne ich ihn jetzt mal. Der
2: Deutsche Quidditch-Bund ist das, genau. der DQB. Der Quidditch-Bund,
1: ich habe nämlich <lacht> überlegt, irgendeinen Fehler habe ich gerade gedacht. Ja. Ähm, auch kein Ideekonzept für, für Quidditch an Schulen, weil ich denke gerade Schulen, Grundschulen, wo die alle die Jungs und Mädels und alle mit, mit mit Star Wars und Harry Potter gerade so anfangen, ihre Liebe dazu entdecken. Ich, ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen. Ey, die sind voll heiß auf Harry Potter. Das ist ein Junge, der kann zaubern. Mhm. Scheiß auf den Jungen, der mit einem Laserschwert durch die Gegend läuft und eine Mülltonne, mit der der redet, ist ein Junge, der kann zaubern. Ähm, Gibt es dann so, so, so vielleicht irgendwo in der Schublade, und ihr könnt das halt aus Manpower verständlicherweise nicht machen, so Schulsportkonzepte, weil Schulsport ist ja primär erstmal langweilig.
2: Ähm, es gibt Konzepte, also der DQB, also der Deutsche Quidditch-Bund, ähm, die haben auch Material. Es gibt auch ein paar Leute in Quidditch Deutschland, die sich auf Quidditch ähm, äh, spezialisieren, mhm. ähm, die auch dann, ne, da gibt's. Ideen für äh, für Trainingsabläufe, für was brauchen wir für Material, was müssen wir alles machen, was für Übungen können wir machen. Ähm, wir von uns aus waren auch, glaube ich, tatsächlich schon mal, das war ähm, ich selber war nicht dabei, aber ein paar Leute von uns waren mhm. auch schon mal in der Schule zu Gast ähm, oder war es so ein, so ein Feriencamp von der Schule organisiert, ähm, wo dann Quidditch mit Kindern gespielt wurde ähm, ich glaube auch, dass da viel Potenzial ist. Aber wie du gesagt hast, so das ist halt die Umsetzung. ist gar nicht so einfach, wenn wir eh ähm, bedenken. Also die die meisten von uns sind irgendwie Studierende oder, äh, oder Arbeiten. Ähm, ne? Quidditch ist halt ein Hobby für alle von uns. Und das ist dann total schwer, da ähm, ja, viel mehr mitzumachen. Ähm, aber so ein paar einzelne Leute, die sehr viel Engagement haben, die gibt es immer und äh, wäre natürlich cool, wenn sich da noch mehr tun würde.
1: Also wenn ihr irgendwelche Sportlehrer zuhören oder in Grundschulen oder so, macht mal Quidditch. Ja, also, auf da jeden könnt Fall. Und auch einen Ball in die Mitte legen und sagt viel Spaß wie beim Fußball. <lacht> ja, <und> ja. Das <lacht> Rumgeschrei wird wahrscheinlich eh nicht groß.
2: <lacht> also es ist, es ist herrlich. Du hast ja, du hast ja Harry Potter angesprochen. Ähm, ich glaube, also gerade bei also bei Kindern definitiv so ähm, sag ich mal die Motivation fördern das zu machen ähm, bei Erwachsenen auch aber am Ende des Tages ist es halt trotzdem steht der Sport im Vordergrund mhm. so also Harry Potter Fans auch die bei uns mal also ne, Leute die bei uns ankommen wegen Harry Potter bleiben nicht wegen Harry Potter sondern bleiben wegen dem Sport oder gehen dann halt auch wieder wegen dem Sport das kann natürlich auch vorkommen ähm, und ich glaube bei Kindern ist das ganz genauso
1: ja, aber ihr habt halt diese Zugangstür, die relativ weit offen ist, die halt andere Sportarten, wo die Sportart schon mal kennen muss oder kennengelernt haben muss, wie Lacrosse oder Baseball oder Eishockey, muss ja irgendwo mit dem Sport in Verbindung gekommen sein. Das kommt nicht über die Bücher automatisch.
2: Ja. Ich meine, es hat Vor- und Nachteile. Ne? Also ja, es gibt klar. halt, wie gesagt, Leute, die darüber zu uns kommen. Es gibt genug Leute, die sich deswegen über uns lustig machen, das dann peinlich finden. Und ich muss sagen, gerade aktuell, also dieses Jahr, ähm, also J.K. Rowling äh, ist ja inzwischen, also eigentlich seit Dezember letzten Jahres, ist sie läuft die auf Twitter heiß und schimpft. Also was heißt schimpft? Also verbreitet Hass gegenüber Transpersonen. Und ähm Davon distanzieren wir uns auch klar. Also wir haben wir haben auch im, im Zuge dessen Statements verfasst in den sozialen Netzwerken. Ähm, wir wollen damit nichts zu tun haben. Wir sind wir haben mit ihr nichts zu tun. Auch Quidditch als Sport hat mit mit Rowling und Warner Brothers und sonst wie nichts zu tun. Ähm, aber trotzdem wird das halt damit in Verbindung gebracht. Und also ich habe glaube ich gestern noch auf Twitter gelesen irgendwie. Da haben sich ein paar Leute lustig gemacht über Quidditch und dass das ja peinlich sei mit den Besen und so. Und überhaupt, wie könnte man das jetzt 2020 denn spielen wegen ne, wegen ihr? Und ja, das ist halt schade. Damit müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen leben. Und ein bisschen Kritik ist auch berechtigt, weil es gibt genug Leute, die das ähm, die halt Rowling als Person da nicht hinterfragen oder sich nicht informieren zu dem ganzen Thema. Aber ja, grundsätzlich sind das, würde ich sagen, Zwei Paar Schuhe.
1: Ja, aber dieses, dieses Erbe habt ihr jetzt halt seit Anfang des Jahrtausends, sage ich mal, mitzuschleppen. Ja. <lacht> Viele andere Sportarten. Ich meine, wir hatten im letzten Podcast Lacrosse. Mhm. Der Ursprung ist zwar lobenswert. Indianer und äh, Anshakri kommen wir uns die Fresse ein, so ungefähr. Ähm, aber das heißt nur Lacrosse, weil ein unverständlicher Franzose dachte, ey, das sehen, sieht aus wie ein Bischofsstab. Nennen wir es Lacrosse.
2: Ah, ja, und, ach so, oh, da habe ich noch nie drüber, ja, okay.
1: Ja, und ähm, ähnlicher, schwieriger Faktor,
0: Fußball also ob...
1: kommt ja auch sehr aus dieser harte Männerkolonialzeit Kolonialzeit äh, und so weiter. Ich meine, die Erfinder des Baseballs waren wahrscheinlich auch weiße, bärtige Europäer in Nordamerika, die wenig Schwarze haben mitspielen lassen oder oder ähnliches. Nicht umsonst haben die eine eigene Liga für Schwarze gegründet mit der Negro League. Also hm. so eine Hypothek hat da, glaube ich, irgendwo jeder Sport und ist eure Hypothek äh, ein bisschen weniger angestaubt und vielleicht auch jetzt durch soziale Medien und so weiter auch ähm, schneller vielleicht von vom Platz zu bringen. Ähm, es ist halt nur meiner Meinung nach faszinierend, dass ein so eine inklusive, tolerante Story wie Harry Potter erstmal mhm. ähm, dann über den Autor, den Erfinder oder die Erfinderin des Ganzen plötzlich so in eine komplett falsche Richtung oder andere Richtung abdriftet.
2: Ja, also es gibt da ganz viele Diskussionen zu und auch nicht erst seit letztem Jahr. Hm. Ähm, also gerade innerhalb von, von queeren Kreisen, also von LGBT-Kreisen her, ähm, da gibt es schon, schon länger sehr, sehr viel Kritik gegenüber Rowling und auch nicht nur über das, was sie im Nachhinein immer gesagt hat, sondern halt auch teilweise bezogen auf die Bücher selber. Und ich muss sagen, wenn ich die heute noch mal, also wenn ich mir heute so ein paar Details angucke, die mir früher gar nicht aufgefallen sind, da ähm, also ich meine alleine ähm, die, die Sache, dass, dass in, in, in der Bank ne, arbeiten Kobolde mit langen Nasen. Und die sind geizig und da muss man da muss man nicht lange nachdenken, auf, Nö, auf antisemitische Bilder zu kommen. Und das ist nur eins von so Beispielen. Also gerade in Richtung Rassist, Rassismus und so gibt es schon Dinge an den Büchern selber, die man durchaus kritisieren kann. Das Problem ist halt, dass Rowling das nicht, sie lässt halt keine Kritik zu. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Also es gibt, wir sind alle, wir wachsen alle so auf. Wir haben viele internalisierte ähm, Ismen, also ne, ähm, wir sind alle nicht davor gefeit. Ich glaube, der der Schlüssel dazu ist, dass wir äh, dazu lernen dass wir lernwillig sind, dass wir zuhören und dass wir uns auch eingestehen, wenn wir Fehler gemacht haben. Und ich glaube, das ist halt ein großes Problem mit der äh, dieser Autorin jetzt in dem Fall. Ja, ich glaub, ähm, der aber der der Wünste, wenig beziehungsweise sie reitet sich halt immer wieder nur in die gleiche <lacht> Kacke da rein. Ähm, ja. Aber wie du sagtest, unser, unser, und die Hypothek, wie du gesagt hast, das ist jetzt halt, da hängt jetzt keine Kolonialgeschichte dran. Und wir haben auch keine Sportart von indigenen äh, Völkern in dem Sinne da geklaut. Ähm, wir haben uns dieser Bücher bedient, beziehungsweise die Studierenden, die das halt äh, losgetreten haben. Ähm, trotzdem haben wir natürlich auch äh, Themen wie, äh, wie ich schon vorhin angesprochen, auch Themen wie Sexismus, äh, Transfeindlichkeit und auch Rassismus haben wir auch im Quidditch, das ist klar weil das ist halt einfach in unserer gesellschaft so tief drin
1: wo Menschen zusammenkommen, da Menschels und da landet sowas dann auch. Um
2: ja, also wir, wir, man muss definitiv, also wenn man sich wenn man sich Quidditch anguckt ähm, in Deutschland, das ist ein sehr weißer Sport und ich finde das sehr schade und ich würde auch gern was dran ändern und das ist definitiv ein Thema, woran man arbeiten sollte auch als Verband, um zu gucken, was wir sag ich mal falsch machen oder was wir sagen wir, was wir besser machen könnten, um auch noch mehr nicht weiße anzusprechen. Na, aber genau das sind das ist alles so so Zukunfts-, äh, wachstumsentwicklungsfragen damit ja habe ich als Vereins äh, also in meinem Verein habe ich da jetzt nicht so viel zu tun wie jetzt zum Beispiel der der DQB selber
1: ihr dürftet ja auch also ich meine Quidditch als Sportart grundsätzlich ja noch nicht mal in Deutschland rauchen und Bier trinken das käme dann nichts Jahr.
2: was 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 ich, ihr, ja, du ihr seid ja noch nicht, auch, mal, noch nicht mal
1: noch nicht mal 16 Jahre alt als Sport
2: grundsätzlich
1: <lacht> Ach so. insofern Ihr sehr habt viel da viel ja noch schon Zeit.
2: Ja, ja. So ich, glaube, ich glaube, für das Junge, ähm, also dafür, dass es ein so sehr junger Sport ist, sind wir schon ganz gut aufgestellt. Das ähm, und ähm, das, das muss ich auch nochmal im Zuge von Harry Potter sagen. Ich weiß nicht, ob du da auch nochmal drauf gekommen wärst. Jetzt nehme ich es vorweg. Ähm, der Sport entwickelt sich auch immer weiter weg von den Vorlagen. Ja. Also wir hatten bis vor zwei Jahren hatten wir auch noch ein Spielfeld, was an den ähm, Seiten, also bei den Torausseiten, ähm, rund war, ne? so, wie so ein pillenförmiges mhm. Feld. Und ähm, das wurde halt geändert vor zwei Jahren in ein ganz normales, rechteckiges Feld, sag ich mal. Ähm, oder halt sowas wie reisig an den Besen. Es gab es bis vor, würde ich jetzt sagen mal fünf, fünf Jahren, gab es echt noch genug Teams, auch gerade in den USA oder so, die immer noch mit reisig an den Besen gespielt haben. <lacht> Um, das ist halt totaler Quatsch, weil es a. ein Verletzungsrisiko und b. ist deine Trefferfläche größer, weil ich habe ja, ne, wenn und du abgetroffen wirst... Soundmäßig und nervt
1: das auch nach einer Zeit. Ja es,
2: ist, ja, es ist nicht ideal. Es ist auch inzwischen gar nicht mehr erlaubt. Um, also auch Holz und sowas ist nicht erlaubt. Es muss ein Kunststoffwesen sein. Um, ja, und und Capes haben wir sowieso schon sehr lange nicht mehr. Nein, ich
1: habe nur bei der Recherche zu heute gesehen, um, Ich habe damals, als der mal kurz auf Netflix war, Mattplatz wirklich gesehen und dann mir Video, relativ aktuelle Videos angeguckt von 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 Quidditch heute. Also Mattplatz, das sah witzig aus und hat Spaß gemacht, aber hat mit dem Quidditch von ja heute nicht mehr viel gemein, außer die Regeln und äh, ja, dass es Quidditch heißt, sage ich mal. Oh. Ähm, früher war das so ein Ding, es treffen sich Leute nett verkleidet auf einem Besen. <lacht> und äh, spielen Quidditch und der ich glaube das war der sogar der Weltverbandchef, der dann auch noch irgendwie kostümiert beim Turnier rumlief und so weiter das ist es ja alles nicht mehr also von nee. dem Fanservice sage ich mal entwickelt sich Quidditch weiter weg zu einer ja seriösen Sportart dadurch dass ja. Regeln an die J.K. Rowling mit Sicherheit nie gedacht hätte ich wahrscheinlich als Autor auch nicht dazu genommen werden <lacht> Wie zum Beispiel, ja, mit den 180 Grad Checken von hinten und so weiter. Ähm, <lacht> hätte ich wahrscheinlich auch noch nie gedacht. Und äh, es ist auch diese Distanz zu, zu den Harry Potter-Werken ja allein schon da, weil bis jetzt habe ich noch keinen gesehen, der fliegen kann. <lacht> Nein. Auf so einem das Besen. Ich meine, was weiß ich, was uns die Technik bringt. Vielleicht gibt es das ah, dann irgendwann.
2: So Hoverbesen oder was? Nee. Ja, ja das <lacht> wird dann
1: vielleicht ein bisschen gefährlich. Vor allen Dingen, wenn dann Leute mit einem mit einem tierischen Bums oder ich äh, Leute auf eine Besen tackeln, dann könnte das äh, doch echt gefährlich werden, weil Heil, Heilsprüche haben wir noch nicht. Ähm, aber ich denke, das Quidditch ist wirklich interessant als Sportart. Ähm, hört sich auf den ersten Blick irgendwie zwar an wie wie Steckenpferd-Polo, ist aber weit weit weg von. Wir treffen uns mit Freunden, machen irgendeine blödsinnige Sportart, sondern wirklich Eher in die Richtung wie, wie Unterwasser-Rugby, Einradhockey, Jugger, was ja aus einer ähnlichen Ecke kommt, nur ein Film und nicht noch Bücher und Film, ähm, die halt mittlerweile seriösen Sport bieten und durchaus ihre Plattform äh, verdient haben.
0: Ähm, ja,
2: also. Ich, ja. ich merke auch, also der, es ist auch, also man merkt das so, ich würde sagen, die Dynamik in der Quidditch-Community geht auch immer mehr dahin, wie ich eben sagte, ne, das von Harry Potter weiter zu lösen. Ähm, nicht nur wegen J.K. Rowling, sondern auch aus sportlichen Gründen. Ähm, es gibt auch die Diskussion, die Besen abzuschaffen. Da bin ich total zwiegespalten, weil die halt auch eine zentrale Spielmechanik mhm. sind. Ich meine, und ein Handicap. Ein Handicap gibt es ja auch in anderen Sportarten, ob du jetzt im Fußball nicht mit der Hand spielen darfst oder äh, beim Basketball dribbeln musst. Ne? Aber solche Sachen... Ähm, aber ähm, es gibt auch so Kleinigkeiten. Also zum Beispiel, also wir haben jetzt, wir heißen ja Düsseldorf Dementors. Und diese Sache mit den, den magischen Kreaturen und Alliterationen, das hat, äh, das hat äh, definitiv den Ursprung in den Büchern. Ähm, und auch bei uns noch. Wir sind jetzt äh, fast vier Jahre alt. Ähm, aber inzwischen, also ich weiß, dass der aktuelle Vorstand des DQB äh, solche Harry Potter-bezogenen Namen gar nicht mehr zulassen möchte. Und ähm, dass da eher, sag ich mal, ein bisschen neutralere oder, selbst wenn es Fantasy-Namen sind, dass es ein bisschen, dass es halt weg von Harry Potter geht. Also, ähm, oder manchmal sind es auch so Kleinigkeiten wie Rückennummern, also bis vor, ähm, ich glaube, es war auch vor zwei Jahren, dass die Änderung kam, dass man auch nur noch zweistellige Rückennummern haben kann und keine Sonderzeichen mehr. Also bis okay. äh, bis, bis zu der Änderung ging es noch dreistellig und da konntest du auch Sonderzeichen und Buchstaben als als Rückennummer haben. Und man merkt, glaube ich, einfach so diesen äh, diesen Drang innerhalb äh, der Community, das Ganze zu seriöser aussehen zu lassen auch. Auch also als ne?
1: Sportart, nicht als Fanservice.
2: Auf, auf jeden Fall als Sportart. Und ich glaube, jeder, der mal zum Training kommt, ähm, wird auch feststellen, dass das eine Sportart ist, weil das ist nämlich ganz schön anstrengend. Und ähm, das ist auch immer das, was ich äh, in gerne sage. Ne? Kommt Bist mit.
1: Anstrengend wäre ich auch noch vorbeigekommen. Nein. <lacht> ähm, ich werde auf jeden Fall, wenn, wenn, wenn Corona sich so ein bisschen abgeäppt hat und das äh, alles ohne Mundschutz und gedöns gemacht werden kann. Also einfach so, wie es gedacht ist. Äh, mit Sicherheit mal vorbeischauen, auf jeden Fall zum Spiel.
2: Oh ähm, ja. Vielleicht mit, Wenn wir wieder spielen, wenn's, äh.
1: Ja, vielleicht können wir ich auch mal mittrainieren. Mit vielleicht wird auch irgendein anderer mit Kamera mitlaufen, damit ich mich richtig lächerlich mache. Ach, ähm, nein, das
2: ist, du machst dich doch nicht lächerlich. Das doch, du ist, hast gesagt, ist,
1: anstrengend, das ist. Das ist
2: <lacht> <lacht> aber okay, ich dachte, du meinst jetzt den Besen und,
1: äh, Nö, den, aber, den Besen nicht, sondern dieses, ich laufe drei Meter danach sage ich Tschüss, das war's.
2: Ja, wir hatten, ähm, also du bist, Jederzeit willkommen und auch alle, die hier zuhören, sind natürlich äh, gerne willkommen. Und wie ihr auch schon mitgekriegt habt, völlig egal, welches Geschlecht ihr habt oder woher ihr kommt oder an was ihr glaubt, das ist bei, bei uns wirklich egal. Ähm, äh, Hauptsache ist, dass man dass man Spaß mitbringt und ein bisschen Offenheit. Und ich glaube, es ist schon nicht schlecht, wenigstens ein kleines bisschen über sich selbst lachen zu können und sich nicht oder sich selber nicht zu ernst zu nehmen, weil am Ende haben wir halt immer noch diesen Besen und ähm, ja, wobei, also da, das ist halt das Ding. Ich glaube, also mir ging es so, und so geht es auch vielen anderen, man merkt den irgendwann gar nicht mehr. Der ist einfach Scheinlich. da. Der ja. ist ganz normal. So also wie wir halt äh, Schuhe anhaben, haben wir halt auch den Besen. So, fertig. Und äh, Mundschutz, also in dem Fall Zahnschutz, den haben wir auch. Ähm, <lacht> ja, und im Moment ist es äh, gut. Wir haben halt Corona-bedingt, wir haben wieder Training, aber halt hauptsächlich Koordination, Fitness, ähm, Wurftechnik. Aber alles, was mit Kontakt, so wie alle anderen auch, wir wir haben jetzt, wir haben tatsächlich jetzt letztes Mal wieder mit Kontakt ein bisschen angefangen. Allerdings führen wir auch Teilnahmelisten und sobald irgendwas auch nur auffallen sollte, können wir halt zurückverfolgen, wer war da, wer hat was mit wem, ne wer hat mit wem irgendwie Kontakt gehabt und so. Also wir sind da schon vorsichtig. Ähm, ja.
1: Nee, das finde ich super. Ich werde auf jeden Fall nochmal auf euch zurückkommen, wegen mit trainieren, angucken und so. Ähm, wir werden auch mit Sicherheit noch mal, noch mal über Qwiddit sprechen, wenn ihr wieder spielen oh, dürft. Cool.
2: <lacht> ähm, wie wenn, denn so ja. die
1: Saison ja. läuft, quasi.
2: Oha. <lacht> wie weit ihr denn
1: von der nächsten Weltmeisterschaft entfernt sind seit, seitdem da ja nicht mehr alle teilnehmen dürfen, die Bock haben. <lacht>
2: ja, man muss schon, man muss schon irgendwie äh, in den in den Nationalkader kommen des jeweiligen Landes, ne? Genau. Also ähm, und äh, diese WM wurde natürlich, also dieses Jahr wäre WM gewesen in Richmond, aber wurde abgesagt, natürlich, klar. Ähm, soll wohl nächstes Jahr stattfinden.
1: So wie bin die, mal so gespannt. Das Gefühl, jetzt alles nächstes Jahr ist.
2: Ja, also die die Quidditch-Liga ähm, oder die Ligen, weil wir haben sechs verschiedene Regionalligen, ähm, die sollen auch, glaube ich, ab Oktober wieder losgehen. Aber ich persönlich bin halt immer noch so ein bisschen skeptisch, also... Wie, das, wie sich das entwickelt mit Corona und so. Das ja, wissen das wir halt alle nicht so genau. genau.
1: Ne? Das machen jetzt alle, packen hier schon mal, sagen mal, die Tasche, um die Fußball im September loszulegen, Eishockey im November, glaube ich, hier dann auch im Oktober. Vielleicht geht's ja, vielleicht geht es auch nicht und wir müssen das auf nächstes Jahr verschieben. Wir wissen es nicht. Ähm, damit wollte ich, wollte ich das jetzt hier auch ähm, beenden und beim nächsten Mal mit dir noch mehr über Quidditch in die Tiefe gehen, da sprechen. Ähm, auch wie eure Saison so läuft und äh, ja klar, Leute braucht ihr immer, aber wie man da hinkommt, werde ich auch noch in den, in den äh, Podcast-Notes machen. Hast du noch irgendwelche ja, abschließenden Worte, die den Leuten mitgeben möchtest?
2: Ach, uff, da ja, halt, bin ich total unvorbereitet. Ähm, ich glaube, einfach nur wiederholen, was ich eben auch gesagt habe. Also wer, wer neugierig ist, aber auch so ein bisschen komisches Gefühl dabei hat, weil es sieht irgendwie albern aus, mitmachen, einfach mal mitmachen, ausprobieren und danach die Meinung nochmal neu bilden. Weil so ein, zwei Trainingseinheiten haben noch so manche von diesem Sport überzeugt.
1: Ja, dann Leute, spielt Quidditch, ähm, schwingt euch auf den zumindest Besenstiel, ähm, <lacht> lasst euch die Bälle um die Ohren fliegen, fangt einen Tennisball in der Socke und äh, macht es einfach, ist eine Bombensportart, Sieht oder wirkt erstmal komisch nach Sekunden, sage ich euch aus Erfahrung, fiebert ihr mit und findet das gut. Wenn ihr die Regeln versteht, sogar noch mehr. Ähm, danke dir, Maro, und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, danke dir auch, Patrick. Ciao. Tschüss. <lacht>